0: Amigos del podcast de la. Un gusto saludarlos. Una nueva edición, un nuevo capítulo aquí en el podcast. Por segunda vez en el semestre podemos arrancar un podcast diciendo que Cruz Azul ganó. El primero fue posterior a la victoria de Rayados y ahora este posterior a una victoria contra el superlíder atlético de San Luis. Una victoria que refleja mucho lo que es el fútbol mexicano. Cualquiera le puede pegar al que sea. Y aquí el último lugar. Le ganó el primero eh, ante la mejor ofensiva también del campeonato, como lo era el Atlético de San Luis. La segunda peor defensa que era Cruz Azul. Y ya estaremos mencionando cómo se dieron las cosas, cómo se presentó este resultado, ese penal eh, en los últimos minutos, cuando parecía que Atlético de San Luis no solo le empataba, sino que se volcaba para tratar de remontar el marcador. Pero... De esa forma se terminan llevando los tres puntos Cruz Azul. Qué gusto saludarlos, Tito, Paco, Javier, para comentar de este partido y sobre todo lo que viene en la semana que estará muy movido. Mi querido Tito, ¿cómo viste el partido contra el Atlético de San Luis? La, la líder general hay vida o estamos exagerando al decir que todavía hay posibilidades, Tito?
1: ¿Cómo estás, Adri? Paco, Javi, a toda la gente, gran abrazo. Eh, estuvimos con, con Paco en la, en la transmisión, eh, un partido realmente muy, muy sufrido, eh, un, un primer tiempo muy, muy desabrido, muy, muy gris, eh, incluso bueno, entramos tarde a la transmisión porque el partido de Querétaro se extendió por el, por el apagón que hubo en el Corregidora, pero... Pero sí queda claro que, que el resultado es eh, muy circunstancial, de eso no hay ninguna duda, ¿no? que el funcionamiento sigue, sigue quedando mucho a deber. Eh, sí me quiero enfocar en, en la parte positiva, ¿no? en los tres puntos, que realmente eh, es lo que importa en estos momentos, ¿no? porque entiendo que la mejora te va a dar la posibilidad de, de estar más cerca, de conseguir esos tres puntos con más frecuencia, pero a fin de cuentas hoy Cruz Azul ya no se podía dar el lujo de dejar ir un punto más si sigue, si sigue eh, queriendo tener esas posibilidades de calificar. Eh, otro tal vez de los partidos impensados, podemos decir, por cómo venía el Atlético de San Luis, de que se podía rescatar una victoria, eh, se, se termina logrando... Eh, con, un, con un mundo por mejorar por delante, este Adrián, pero a fin de cuentas yo me quiero quedar con eso, con que hoy los tres puntos le siguen dando vida a Cruz Azul para seguir aspirando al play-in. Hay gente que dirá, pero ¿para qué vamos, al, para qué vamos a querer llegar al play-in jugando de esta manera? Bueno, todos sabemos cómo es el fútbol mexicano, no hay rachas malas, hay rachas buenas, nunca se sabe cómo puede terminar esta historia, pero desde el vamos, los tres puntos le sirven muchísimo a Cruz Azul. Ojalá le venga bien, sobre todo, Adrián, a los muchachos para levantar en, en, en el nivel, ¿no? En el aspecto in, individual.
0: Y lo mencionaba Diver Cambindo, ¿no? Que él mismo lo decía ahorita: en el vestidor ahora hay un rostro que no se veía desde hace varios días y es producto, ¿no? De, de ganar. Independientemente de que sirva o no sirva, Javier, este resultado en eh, cuanto al play-in. También hay algo importante que es eh, la tabla de cociente de cara a la siguiente temporada. Cruz Azul ya estaba solo a nueve puntos de la zona de multa. Es decir, es algo que hay que empezar a ver la tabla de cociente así es que estos puntos por supuesto si, eh, sirven y muchísimo. Para ti Javier, se, se está jugando, está jugando este Cruz Azul de Joaquín Moreno con el cuchillo entre los dientes, como si tuviera eh, que ganar absolutamente todos los partidos para clasificar al play-in ¿O tienes la misma sensación que, que yo y que me parece que Tito y Paco tienen esa misma sensación de que por momentos falta ser mucho más arriesgado, mucho más ofensivo, porque te estás jugando el semestre, ¿no? Desde muy temprano. ¿Cómo estás, Javier?
2: Hola, Adrián, Tito, Paco. A mí me parece que la actitud es buena, es bastante buena, razonable en términos de lo que tiene que ser un equipo como Cruz Azul siempre. Me parece que el vestidor pues, tiene cierta cohesión, ¿no? Veo que hay un buen grupo y, bueno, esta victoria contra el San Luis, no es por nada, pero yo dije en Twitter, ahora X, dije, típico caso que el último le pega al primero, porque si tú ves al plantel de San Luis y ves al de Cruz Azul, dices, no hay grandes diferencias, es mejor, de hecho, el once inicial de Cruz Azul que el once del San Luis. Es un fútbol muy atípico este, que termina por eh, contrariarme un poco, porque creo que se refleja en términos de selección nacional, la selección mexicana en una Copa América antes, en un mundial, de pronto puede tener un gran partido, pero el tema es cómo no puedes ligar dos, ¿no? O cómo puede ser tan cambiante. Y este Cruz Azul ha hecho muy buenos partidos con estos jugadores, con estas circunstancias tan adversas de planeación, y contra los más vapos, ¿no? Contra Monterrey, contra América, contra San Luis. Ahora, eh, ¿a dónde va esto? Porque la gente se pregunta qué posibilidades tiene Cruz Azul de ser campeón, qué probabilidades tiene de ser campeón, y creo que no debemos de abandonar esa idea, porque es cruz azul, ¿no? Eh, como dice Tito, la ansiedad te va ganando, no tienes margen de maniobra, y en el deporte te puedes equivocar, y entonces, si eres de los de arriba y te equivocas una vez, dices, bueno, lo que hice oportunamente, la tarea que hice al principio me permite hoy no tener este riesgo de no clasificar y creo que a Cruz Azul se le acabó el tiempo ¿no? o sea es una gran victoria muy especial el primer tiempo un poco mejor Cruz Azul que San Luis creo yo y después pues ciertas cosas que te van sucediendo que vas encauzando y es un resultado pues muy bueno pero a mí todavía no me quedan las sensaciones que tendría que ser este Cruz Azul en este momento del campeonato ¿no? honestamente está a cuatro puntos entiendo del play-in ¿no? pero puntos pero...
0: más una diferencia de goles importante, ¿no?
1: también bueno,
2: y, y queda mucho torneo, o sea, pero si nos vamos a conformar con el play-in, ese es el tema que creo que la directiva no puede, eh, no, no puede dejar de, de, de entender, ¿no? Es que estamos pensando que hay que clasificar al play-in, caray, eso es muy poco para Cruz Azul. Eh, hay ciertos esfuerzos individuales que me resultan muy, muy admirables a estas alturas, eh, creo que, que Joaquín Moreno no está a la altura del equipo lo sigo creyendo y, y eso se refleja hacia arriba en la directiva no date cuenta que cuando tienes ciertas inseguridades entonces buscas un técnico que sea simplemente un puente para que tú lo sigas controlando y no realmente la cabeza del proyecto no yo esperaría que a estas alturas el tema, Adrián, ya no sea el 9 sino el próximo entrenador de Cruz Azul en enero quién va a ser qué perfil tiene y las fuerzas básicas ¿Quién las está manejando? ¿Cuál es tu estrategia integral? ¿Cómo rescatar todo un concepto para que Cruz Azul vuelva a ser la máquina de los 70, no? Que no estemos con que, pues, a lo mejor le pegas a un equipo de los grandes, pero después pierdes con los chicos, honestamente, no? En fin, creo que, creo que esto maquilla las cosas. Bienvenido el triunfo, Este dormí a todo dar, de viernes para sábado, me gustó mucho, este... Sí le puse una sonrisa a todos los de Pumas, a todos los de América y de Chivas,
0: pero, pero seguimos en el hoyo. De acuerdo, Javier. Y para ti, Paco, creo que tienes la misma percepción, ¿no? No está gustando este Cruz Azul, más allá del triunfo, que por supuesto todos nos fuimos alegres, pero en cuanto a funcionamiento si, sigue dejando muchas dudas, ¿no? El, el planteamiento de Joaquín Moreno, no se abandona la línea de cinco por nada del mundo aunque tengas que ir a ganar, tengas que ser ofensivo, no se abandone esa línea de cinco, así se la va a jugar todo el torneo y, y sigue dejando dudas, ¿no? El funcionamiento de Cruz Azul. ¿Cómo estás, Paco?
3: Bien, saludos. O sea, estaría bien invitar a Javier a nuestras transmisiones, ¿no? Javier, estuvimos <risa> los tres el viernes pasado y, y, bueno, conocemos más o menos lo que pensamos. Yo narré todo el juego, los 90 minutos... Y en el tema de Joaquín Moreno, que aquí en el podcast tú has sido el más crítico de él, a mí ya me colmó la paciencia. Y me la, me la colmó evidentemente con el paso de los juegos hasta que llegó a mi tope este viernes tras ver la nula reacción del Cruz Azul, porque habrá que recordar que el, el, el 2-1 cae por un penal en una jugada completamente circunstancial, que era penal, eso sin lugar a dudas, vaya... Rica Chávez llega con el brazo, mete el brazo derecho, por más de que Rivero, Rivero incluso encoge la pierna derecha, por más de que haya levantado en algún momento de mala pelota, pero bueno, era penal. Y no, eh, se, se, su única modificación, esto es ridículo, eh, señor Joaquín Moreno es ridículo, eh, su única modificación fue hacer una permuta, hacer un enroque, regresar eh, a jugar a eh, la lateral de la izquierda rotondi, y a meter en la media de contención a Nacho Rivero, ¿no? Esa fue la modificación de parte de nuestro entrenador, por supuesto que no es entrenador para la máquina celeste, el Cruz Azul, y yo estoy contigo, Javier, creo que hay que puntualizarlo, me parece que hay que eh, exigirle a la directiva que ya esté pensando en eh, el director técnico de la eh, próxima campaña, que ya esté en pláticas, tendría que estar en pláticas ya, le pregunté a... Adrián durante la transmisión me dijo que no, que no hay pláticas con ningún entrenador, tendrían que estar ya en pláticas con un técnico, lo quieren mantener porque como dije en la transmisión les sirve para que les pase todos los chismes, que sea el técnico institucional y todas estas cosas que ya sabemos perfecto, que lo mantengan, pero eh, para nada, para nada es técnico para el Cruz Azul, ahora entrándole al juego Cruz Azul da su peor partido en la campaña en tiempo de posesión. No quiero decir que esto sea lo que valga. Ya sabemos que esto eh, muchas veces hay equipos que, que incluso reculan para que esa sea su estrategia, pero con Cruz Azul no había sido. ¿eh? Cruz Azul había mantenido en promedio la pelota previo a este partido 52%. O sea, San Luis le quita el balón al Cruz Azul. Y además está bastante cerrado el juego eh, prácticamente todo el partido. Eh, segunda observación, eh, me dicen en redes sociales, y me gustaría ponerlo sobre la mesa, eh, me dicen que, que se equivoca Gudiño en el gol de, de Villalpando, caray, yo vi un golazo, o sea, de verdad, me volví a meter a la, a la a la imagen y yo veo un golazo, y digo, no es disculpar a Gudiño de los errores anteriores ni que por esto el Cruz Azul no vaya a contratar a un arquero, pero sí me parece muy puntual eh, la crítica de la afición del Cruz Azul Agudiño me parece que no es justa en esta ocasión, creo que las baterías tendrían que eh, apuntar directamente hacia el técnico, hacia la directiva y ojalá Adrián, las otras dos preguntas cual las que te hice si ya eh, estaba, sobre, estaba sobre la mesa un presupuesto porque eso nos dijo Ricardo Peláez que primero había que tener un presupuesto si hasta el presupuesto para Bruneta y me dijiste que no no hay presupuesto no. todavía, bueno pónganse las pilas en ese sentido y metan el presupuesto al asunto y la tercera pregunta pues también tiene que llegar ya, ya, ya bajaron de 15 a cuántos centros delanteros y ya bajaron no sé cuántos tengan en mente de 10 porteros vistos a cuántos porteros ¿no? porque esos son los refuerzos, si se mete al play o no no a mí ya, por supuesto que me importa creo que Cruz Azul podría hacerlo, enfrenta a Necaxa y enfrenta a Pumas antes de la fecha FIFA pero el asunto va mucho más de eso, va más a la planeación del próximo torneo.
0: Lo, y lo que mencionaba Paco justo en la transmisión es que lo que sabíamos es que dentro de las posiciones principales que tienen vistas está lo del guardameta, que no saben si será mexicano, si será extranjero, por lo que sé, han estado viendo algunos arqueros de la liga, pero en estos momentos no hay un candidato principal. Ahí se me fue tantito, ahí estoy de regreso. Y un 10, quieren un 10, quieren un 10 eh, Cruz Azul, pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo que Bruneta, ¿no? Sería el ideal. Uno, hace rato estaba revisando las estadísticas de la liga y, y en cuestiones ofensivas es, es un jugador que ha marcado pauta en prácticamente todas. Es impresionante lo que ha marcado Bruneta pero tampoco tienen candidatos. Sé que tienen las posiciones que quieren, esas son las dos principales. Después sé que se podría abrir la oportunidad para traer otro defensa central, por ahí otro volante de recuperación, pero esas son las Adrian, no
3: te Adrián, no te pueden ganar Bruneta. No te claro. pueden ganar Tigre, Rayados, América, Bruneta. No te lo pueden ganar. Tiene que ser tuyo. Que ni volteen a ver a otro mercado que sea opción opciona y que esté empujando desde el arranque de la eh, lo que permita, digamos, eh, eh, la, 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 las cuestiones éticas eh, por, por estar todavía en competencia, que pujen por él, eh, no, que, que, que ni siquiera se vayan, y, y no es un diez clavado, no sé si estén de acuerdo conmigo, no es un 10 clavado, pero sí es un hombre que se mueve ahí y te puede hacer esa función, tiene gol, tiene pase, tiene determinación, tiene calidad, tiene técnica, está acomodado ya al fútbol mexicano, en fin, tiene todos los atributos, no te la puede ganar nadie. Y además, mucha
0: gente pensará que la relación entre Orlegi y Cruz Azul quedó mal. No quedó mal, hubo dos temas, ¿no? A lo mejor ahí en el mercado de transferencias, lo de eh, en el momento en el cual Cruz Azul oferta primero por Quiñones y Doria y al final no pudieron llegar a una negociación. Después lo que sucedió con Doria y el Mudo Aguirre, que regresan los jugadores a Torreón. Pero lo que supe es que después eh, quedaron bien las directivas entre Cruz Azul y Orlegi. Así es que el que piense que no está bien y que por eso no podía darse una negociación. Por algún jugador de Santos o Atlas, le puedo decir que quedó bien la relación y completamente de acuerdo con Paco. Tendría que ser bruneta el jugador por el cual apuesta Cruz Azul en el siguiente mercado, porque además es un jugador que te permite moverle al esquema, ¿no? Ahorita pareciera que Cruz Azul sin la línea de cinco, Tito, no funciona. No sé por qué no se animan, porque esto no es de Joaquín Moreno. Desde antes con el Tuca se jugaba con línea de cinco. El Potro es el que le implementa la línea de cinco pero parece que Cruz Azul no funciona si no es con esa línea de 5, a pesar de tener muy buenas individualidades, nadie se atreve a soltarla, no y ahorita Joaquín, ni siquiera en variantes, ni siquiera en modificaciones, suelta la línea de cinco se puede lesionar un central y lo mete, puede pasar lo que sea, pero la línea de 5 se mantiene.
1: Sí, resulta muy extraño, no yo entiendo que, digamos en tu base, en, 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 digamos en la primera parte de la columna vertebral, tengas a, tres futbolistas de cierta jerarquía como lo son Dita Salcedo y Escobar que dices, bueno teniendo, teniendo esta, esta primera parte de la columna, lo demás, lo puedo ir acomodando, ¿sabes? Es como que hay demasiada jerarquía. El tema es que Cruz Azul, así todo con ellos, es un equipo que ha recibido muchos goles. O sea teniendo buenos defensas porque son buenos defensas, eso no lo podemos no decir. Son grandes defensas estos tres que mencionábamos. Que sí, que pueden pasar por buenos momentos, malos momentos. Hablamos de Salcedo, del tema de que si sí está con la música, lo extracancha, lo de Escobar también, que vino adoleciendo con un tema extracancha y familiar. Eh, Dita, que obviamente ha sido, me parece, que el más constante y el más rescatable ¿no? de esa línea de tres. Pero el punto es que después no hemos visto explotar a un Huescas, no hemos visto explotar a un Rivero, no hemos visto explotar a un Rotondi que a pesar de que ya lleva dos partidos marcando, creo que lo, lo hemos estado muy, viendo muy lejos del nivel que le conocimos en algún momento en Cruz Azul, eh, un Charlie que está jugando a un ritmo muy muy lento, yo lo veo por demás, ya en cierto momento por demás de lo que debería, un Antuna jugando una posición centralizada que no lo favorece en nada, ¿no? vive cerrando la posición porque muchas veces Cruz Azul ajusta el mediocampo con tres y Antuna centraliza jugar con el centro delantero de ocasión, lo hizo con Cambindo, después lo hizo con Moisés cuando quedó ya en punta sobre el final del partido, y literalmente son futbolistas que, que pasan desapercibido, Adrián. Eh, esa es la cuestión, pasan desapercibido una Antuna que, que se vuelve importante con espacios, pegado a banda, buscando el mano a mano, buscando los espacios, o sea, por eso cuesta entender a veces ese aferrar a, al sistema, eh, pero evidentemente la preocupación viene cuando, cuando hay que ajustar, porque tú puedes estar casado con una idea, con un sistema y es válido, todos los entrenadores lo tienen, pero cuando las cosas no salen es ahí donde empieza a preocupar el tema, no llegan los ajustes, los cambios tardíos, eh, por lo general cualquier ajuste que se haga no tiene eh, incidencia ¿no? Para, para, el, para, el, para, el, para el juego en sí, ¿no? en el cambio de, de, de lo que pueda llegar a estar ofreciendo Cruz Azul en la cancha. Entonces, claro que son cosas que empiezan a, a preocupar. Son cosas que empiezan a preocupar y por eso, a pesar del triunfo, uno tiene cierta, cierta cautela, no tampoco se puede echar las, las campanas al vuelo porque eh, creo que todos nos damos por entendidos de que, de que fue bastante circunstancial el, el resultado el, el viernes. Pasa algo en
0: el partido del viernes contra San Luis, ya lo decía Paco, eh, mueve a 5-3-2, deja dos puntas, que termina siendo Moisés y Antuna completamente centralizados como centro delantero. Se queda en la banca, ya sin minutos inclusive, Ángel Sepúlveda, un delantero que tú lo trajiste, eh, venía con goles en Querétaro, cinco goles en el semestre, tres en Liga y dos en Leagues Cup. y en los últimos dos partidos, no, quiero decir tres partidos, Resulta que ha jugado 16 minutos, un minuto en un partido, 15 minutos en otro y ahora contra San Luis inclusive ni siquiera lo metiste, lo dejas en la banca. Me parece que hay jugadores que, que están borrados, ¿no? Y lo mencionamos también en la transmisión el caso de Escobosa que es imposible verlo en la cancha, Castaño que tiene a lo mucho 10, 15 minutitos, ahorita le dieron eh, le dieron minutos, pero Javier, yo noto un equipo que tiene muy pocas variantes, ¿no? Pero ya también casado con pocos jugadores y, y inclusive con esos mismos, eh, y se improvisa, ¿no? Se improvisa con Moisés y Antuna como centros delanteros, pe pero no hay más variantes, ¿no? No hay jugadores que te puedan venir desde la banca y que te aporten. Y lo de Sepúlveda, por ejemplo, que lo trajeron como refuerzo, pues me parece muy grave que sume 16 minutos en los últimos tres encuentros y en este último ni, ni, ni siquiera haya sumado nada.
2: Sí, mira, a ver, se supone que cuando tiene línea de 5... Cinco necesariamente eh, es para aprovechar el ancho del campo ¿no? y para estar bien protegido atrás porque la línea de cinco en el origen no es para tener más gente para defender supuestamente es para que tus laterales volantes o carrileros eh, tengan estos recorridos de área a área y supuestamente cuando dejas a uno que sobra y tus dos eh, centrales por derecho o por izquierda puedan eh, siempre estar protegiendo, ¿no? En coberturas, en relevos, en, apro en aproximación de marca. Se supone que, que Cruz Azul tendría que cerrar muy bien los espacios cuando lo, lo atacan y ampliarlos, ¿no? Con esa línea de cinco cuando tiene la pelota. Creo que el problema realmente... Eh, que, que le genera una controversia total al técnico, tiene que ver con las contenciones, estamos claros de eso, ¿no? O sea, como que en esa zona del campo es donde la selección de jugadores, el perfil de jugadores y el rendimiento de los que hay es un problema para Cruz Azul. Creo que ahí hay un tema, pero yo creo que otra vez, lo voy a decir con todo respeto, yo creo que el que está mandando en la parte táctica no es Joaquín Moreno, sino Jaime Ordiales. Porque a Jaime le, le, en el cuerpo no le cabe, este, y, y lo hace con la mejor intención, en el cuerpo no le cabe negar ese, es, esa vocación de técnico y esa vocación de decir, bueno, tengo que ayudar con los recursos que hay, porque pasé por varios perfiles, directivo, jugador y entrenador. Yo creo que la voz de mando detrás del, del plan táctico es Jaime Ordiales. Pero cómo,
1: Javi... Pero, pero, que, a, che, a, Jaime, que según estar... tengo entendido, lo trajo a Sepúlveda y no lo pone. Sí, pero yo, cre yo creo que lo de Sepúlveda
2: es una inversión este, como para el mediano plazo, ¿no? Y este, y acuérdate quién es el representante. Tiene de 32 de... años, ¿eh? Si Por no eso, lo bueno, mediano cara... plazo. <risas> eh, pero pero ¿no? ¿quién, ¿quién es el representante de Sepúlveda?
3: ¿Quién es el representante de Sepúlveda?
1: Digo, el a el... Llamador,
3: Mario. Pero, 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 ¿es Mario? Sí. Ah, no, bueno. Pero, y, <risa> ¿y entonces por qué no lo mete a jugar, Javier? Sí. ¿Por, pues, ¿por por esa, esa parte, o sea, yo creo yo, que yo
0: aquí... Yo fallas a nivel directivo de Jaime, por supuesto que han habido fallas y errores en fichajes y demás, pero yo sí creo que el tema del funcionamiento sí es de Joaquín, con sus auxiliares, con Wiki, con Cancela, pero yo sí creo que es un tema completamente de, de Joaquín,
3: sí. Javier. A ver... Si tú querías, porque al minuto 51 Cruz Azul eh, se va al frente, ¿no? Eh, con, con, con el 1-0, al minuto 51 arrancando el segundo tiempo. Golazo, y la ¿no? no, golazo, eh, de,
2: golazo de Rotondi, ¿no? Hay que alazos, bien.
3: Eh, eh, con un gran servicio de Charlie que no había tenido un buen partido, coincido con Tito, anda muy lento, en fin, pero ese fue un gran anticipo de, del rodo Rotondi. Eh, una vez que sucede eso... Pasan casi 20 minutos para que el cuadro rival marque el 1-1. Y antes de eso, Cruz Azul había hecho la, el enroque que ya les dije. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Correcto. Oye, ¿Qué tiene que ver Jaime Ordiales si el incompetente de tu director técnico, en lugar de dejar a un mejor marcador que es Nacho Rivero? Porque yo entiendo que Nacho Rivero es un mejor marcador que el Rodorotondi, Y yo, no sé ustedes creo que la sí, mayoría está de acuerdo conmigo Nacho Rivero es un mejor marcador de punta que el Rodo Rotondi, bueno, perfecto bajas al Rodo Rotondi Javier a jugar la lateral de la izquierda y metes a Nacho Rivero un técnico con más o menos noción de lo que debe de ocurrir en la cancha, te manda a Cambindo en lugar de Rotondi, si lo que querías era defender, ¿eh? si lo que, que yo no hubiera estado de acuerdo pero si lo que quieres es defender que pareciera era la intención eso es lo que hace, eso es lo que haces, y luego sacas a Cambindo, te empatan el partido y tu segundo cambio es, ingresa Moisés y sacas a Cambindo, ¿sí o no? Ese fue el cambio perdón, se encontró de manera circunstancial el gol Javier, yo no, no creo que los alcances de Jaime Ordiales lleguen a tal nivel sí. de competencia, lo haría mejor Jaime Ordiales.
2: Yo creo que Jaime Ordiales ha tenido mucho que ver con la designación de Joaquín Moreno, mucho, por encima de Óscar Pérez, yo creo que el que puso a Joaquín Moreno es Jaime Ordiales, la recomendación es esa, y por ende, pues todo lo que viene después ya en el derivado de decisiones estratégicas, o decisiones puntuales en ciertos momentos, pues es consecuencia de la misma capacidad que tiene hoy el entrenador de Cruz Azul, sí. que es una, Ahí sí. es, un, es un alfil. Ahora, yo les dije en, 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 cuando hablábamos de, de, de cambiar la línea de cuatro, yo fui el que les, les comenté y, y lo ratifico, para mí Moisés es un buen cambio. Creo que Moisés está eh, adecuándose a esta circunstancia de, de ser alguien que te puede modificar ciertas cosas como titulares demasiado intermitente. A ver... Venimos de una victoria, eh. Como sea es una victoria y no me parece tan casual, eh, Me parece que hay que reconocer que aunque el San Luis quizá eh, se ve un poco soberbio, ¿no? Como que el San Luis dice en cualquier momento domino a este que es el último de la competencia. Creo que fue el, el peor partido de San Luis en muchos, en muchos sentidos de sus conceptos que venía manejando en la temporada, ¿no? Pero de todas maneras creo que Cruz Azul se ve con más estabilidad con los hombres que manda Joaquín Moreno en la primera parte. Es un primer tiempo, como dice Tito, muy descafeinado, pero veo a Cruz Azul un poco mejor que a San Luis.
3: ¿Quieres escuchar algunas estadísticas, Javier? Sí. Digo, las estadísticas son frías, frías, frías. Remates a, no a portería, remates. 23 del Atlético de San Luis, 8 del Cruz Azul. 23 a 8. De remates dentro del área, que estuvieron a nada de empatar, ¿les recuerdan aquel remate de ¿Qué pero
2: eso ¿Eh? eso esos, esos 23 contra 8 también es importante en qué momento del partido porque dependiendo de las circunstancias cuando vas ganando cuando esté el empate tú te tiras para atrás y entonces el equipo adversario y, tiene más cruz,
3: cruz azul fue ganando el partido solo 19 minutos Javier y, y cuando y nada cuando más pero en... gudiño
0: fue figura en dos jugadas pero decir, les pare... a ver les parece ¿Les
2: parece que en todo lo que se puede medir fue mejor el San Luis? Yo no. Muy, muy parejo. Yo lo vi Exacto. parejo. Muy parejo, pero no me parece que el San Luis haya sido mejor que Cruz Azul en
1: general. No, yo no creo parece. que fue más, más peligroso. El partido fue parejo, pero daba más sensación de peligro cuando atacaba a San Luis que cuando atacaba a Cruz Azul. De hecho, ahí sí coincidió con Adrián Gudiño. Fue factor en muchas ocasiones para, para que Cruz Azul no reciba más goles.
2: El primer tiempo sí vieron mejor a Cruz Azul o no?
1: Eh, a verlo mejor, con la pelota en los pies, manejando la pelota, pero no, no lo vi peligroso a Cruz Azul. Pero eh, San Luis estaba en casa y San Luis tenía un, un torneo no, dominante como local. No, pero tú me preguntas de Cruz Azul, yo te respondo de Cruz Azul, que ahora si me preguntas cómo viste al San Luis, también te digo, lo vi patético no en, en okay. el primer tiempo. Ok, ok. Es que sí, fue muy no mal el primer, no primer tiempo. Fue mal el primer tiempo.
2: Todo depende de qué te exige el rival y contra quién vas. Era el líder general y creo que Cruz Azul equilibra muy bien el tablero en todos los sentidos, ¿eh? en, en, en táctica, en, en físico, en, en, en confianza. O sea, creo que, creo que es un partido que hay que reconocerle a Cruz Azul y hay que criticar al San Luis porque me parece que el San Luis subvalora al Cruz Azul. Creo que lo minimiza y cuando se da cuenta que, que varios rivales pasaron por ahí, acuérdense que el San Luis venía jugando bien en casa y
0: también fuera, ¿eh? Cuatro victorias seguidas tenía en casa, y creo que algo que le afecta demasiado a San Luis en este partido, es la lesión del Cata, ¿no? Porque además, hay que decirlo, Cata y Unai Bilbao, habían tenido una gran temporada, de hecho, el Cata Domínguez era el único jugador de San Luis con el 100% de minutos en el semestre, y creo que eso también le perjudica, ¿no? En el primer tiempo, la salida entra Jordan Silva, era la primera vez que juegan juntos Jordan Silva y Unai Bilbao es decir, creo que eso viene a perjudicar un poquito pero sí fue un juego parejo donde nunca en la vida hubieras pensado que era el 1 contra el 18 pero al momento de las llegadas Gudiño tuvo buenas intervenciones para salvar a Cruz Azul
3: Yo estoy de acuerdo ya lo planteé desde el principio y no creo que haya fallado en ese disparo de lejana distancia de Villalpando mira, un factor que me hace pensar que al técnico le falta, le falta, vaya, para añadirle uno más, eh, no hay marcas sobre Villalpando. Villalpando recibe muy suelto casi todo el partido y es el generador de fútbol de la escuadra del San Luis. Luego los jugadores creo son los que deben de leer eso en la cancha, ¿no? Pero el técnico también tendría que, que apresurar las marcas o las indicaciones para que eso sucediera y jamás le tomó la medida el Cruz Azul al San Luis y el San Luis en gran parte es Dieter Villalpando, ¿no? Eh, otra Otro, otro factor, eh, Rica Chávez, por ejemplo, interiorizó muchas veces y de manera muy buena, ¿no? Y creo que los centrales del Cruz Azul no lograban tampoco interpretar esa parte y Ricardo Chávez fue un jugador que le pudo haber creado mucho más daño al Cruz Azul del que finalmente le crea el San Luis a la máquina. No no estoy menospreciando el triunfo del Cruz Azul para nada. Eh, incluso reviso los partidos anteriores y me da coraje porque le metes dos goles a todos. Le metiste dos goles hasta el América, ¿no? Le metes dos goles a Rayados, le metes eh, eh, dos goles eh, eh, Santos. Eh, a Santos, eh, pero no le metes dos goles al Querétaro entonces dices, caray bueno, esta semana es clave para Cruz Azul Paco, Paco, una semana en la cual ¿Eh? perdón, Tito,
0: sin Rotondi contra Necaxa eh, que es el hombre más enrachadito en cuestión de goles y ojo con Juan Escobar que también tiene cuatro amarillas y si lo amonestan contra Necaxa no iría frente
1: a Pumas el sábado ¿por qué, por qué no podemos ir por, por Chávez? ¿por qué no podemos ir por Chávez, Adrián? ¿por qué no podemos ir por un revulsivo como Vitinio? ¿Por qué no podemos ir eh, por Bonatini?
0: Dourado, que está dando un temporadón en la media
3: cancha. A, me a, a, a Dourado se lo va a llevar a la América, de mí te acuerdas, pero así, yo, yo, yo digo, ve por uno. Ve por uno, como o sea, bruneta, que no te lo gane nadie, y después empieza... Oye,
0: a... ¿Villalpando no les gusta de 10, de Cruz Azul, o estoy exagerando? Ayer se
3: ¿te fue la luz o okay, qué? Sí, me gusta, pero es muy inconsistente. Préndele, <risa> Javier. Mira, a mí
0: de 10 me gusta Bruneta, me gusta Marcel Ruiz sin ser un 10 un, un clavado.
3: Este es Ve más por Bruneta, seis. no, que no o te ganen este. a Bruneta, no, no les des opción a estos directivos, <risa> encajónalos, en, eh, mételos al rincón y diles, es Bruneta, tiene que ser Bruneta, o un jugador de esa categoría. Marcel no juega como Bruneta, Adrián. No, yo, de acuerdo. Yo, acuerdo. No, otro,
2: yo, yo creo que Villalpando, con todo respeto, este no, o sea
0: preferiría, Oye,
2: preferiría.
0: ¿eh? No, de acuerdo, y, y, y Tito, tengo entendido que además le, les han mencionado a la directiva, el nombre de Bruneta ¿no? Se les ha puesto ahí sobre la mesa y yo creo que lo tienen, lo tienen visto, ¿no? Seguramente a Bruneta ojalá, ojalá venga esa, esa intención desde arriba de, de desembolsar una buena cantidad por Bruneta
1: Yo ya, ya hubiera ofertado por Tres futbolistas de la columna vertebral. Tú me conoces. Yo creo que Volpi... No, ya, ya lo tendría que tener cerrado a Volpi. Cruz Azul. No sé cómo. Ve, arréglate con Toluca. Lo pagó una ganga Toluca. Hazle una buena oferta. Tienes portero para seis, siete temporadas ahí. Te olvidas de la portería. Vete por Bruneta. Vete por Bruneta. Hoy, hoy no hay otro. Vete por un nueve. Vete por Ibáñez. Vete por, por el Cocolizo. Vete por hay opciones, tienes opciones, empieza a buscarlas ya, no esperes a que termine el torneo para, para empezar a buscarlas, porque después pasa lo que nos, nos vive pasando siempre, o son apuestas, o vamos a ver cuándo llegan, o vamos a ver si se adaptan, eh, y obviamente pues, tendremos que esperar de nueva cuenta, imagino a ver qué pasa con el entrenador, que ese es otro tema, porque hay que ver quién viene, y hay que ver eh, el que viene, seguramente querrá hacer su diagnóstico y conocer a los jugadores y ver qué le falta. Pero eso vaya. ya tendría
3: que estar, Tito. El técnico ya tendría que estar. Olvídense y que de Joaquín no. Moreno. Y que no está todavía. El y no sé qué. El técnico ya tendría, que estar, ya tendría que estar. Es más, ya se tendría que haber anunciado.
0: ¿Tú a quién traerías, Paco? ¿Quién te gustaría de director no. técnico?
3: Es que no sé, Adrián. O sea, de verdad, no no. O sea, tendría que meterle... Eh, una una reflexión ahí al 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 respecto a mí me gustaba el turco también eh larcamón eh, pues sí me parece un buen entrenador pero no veo no veo que vaya a soltar un mundial de clubes ni a León no este me gusta Almada a pesar de que es muy muy este eh, eh, mecha corta no eh, él, él me gusta, sabe aprovechar a los jóvenes, me parece que sabe guiarlos en Santos y en Pachuca, lo ha hecho y sabe manejar a buenos jugadores. Eh, Gustavo bueno, Leal, ¿eh?
0: Gustavo Leal, ¿no te gusta? El de San Luis.
3: Pues me, me ha gustado, me ha sorprendido el técnico más joven, 37 años de edad, ¿no? Se requeriría un poco más de recorrido, yo iría con alguien más. Pues más probado, ¿no? En el fútbol mexicano, porque por 10 jornadas, pues cualquiera pudiera romperla, ¿no? Me parece. Pero el chiste es que ya tendrá que estar firmado, ya tendrá que estar el presupuesto sobre la mesa, ya tendrán que estar observados los, los jugadores que van a venir y ya tendrán que estar algunas ofertas en la medida de lo posible. ¿no?
0: Que me parece que es lo normal, ¿no? Que sucede, eh, sobre todo en el fútbol mexicano, cuando llega y se abre el periodo de transferencias. Ya hay muchísimas, yo diría el 50, 60% de las operaciones ya están establecidas o ya están habladas desde antes, ¿no? Ya nada más es llegar, que se abra el mercado, eh, que acabe a lo mejor la participación de algún equipo, que siga vivo, etcétera, pero ya están concretadas, ¿no? En muchas ocasiones, así es que sí, ojalá que pronto, ya pronto puedan venir algunas opciones. Lo que yo sé es que se están viendo los candidatos, pero en algunas posiciones establecidas. E insisto, en ¿eh? lo del centro delantero, parece que no es la posición principal que tienen a reforzar, sino otras más como portería y 10. Oh, no.
1: ¿cómo que, no es, cómo que no, no es prioridad el centro delantero? No, no, no puede ser cierto. ¿Cómo no va a ser prioridad el centro delantero? Yo bueno, ahorita sí. la
0: prioridad apunta más a la portería. Y lo platicamos aquí. ¿Qué, qué, qué te vendría Pero
1: mejor? Lo venimos diciendo desde el inicio de temporada. Que la Pero portería había que
0: de haber Había que sido a, a y a o sea, ver, tiene
1: que ser todo prioridad. Porque tengo... o es la portería, o es la delantera, o es el mediapunta. No, tiene que ser todo prioridad. Una vez que te armas ahí, después parchas la banda, parchas el extremo, parcha el resto, pero la columna vertebral tiene que ser prioridad siempre, en un equipo, siempre.
2: Yo, yo la verdad es que creo que definir al entrenador, y a lo mejor le atinan, o no le atinan, pero es algo eh, muy corto en cuanto a la visión. Hay que ver el Cruz Azul 2030. ¿Qué vas a hacer los próximos siete años? Tu director deportivo en este momento no es lo que se necesita. ¿Qué prototipo de jugador vas a rescatar y formar en fuerzas básicas? ¿Cómo vas a escautear en toda la República Mexicana? ¿Cómo están las escuelas, las oficiales, las no oficiales? ¿Cómo vas a generar eh, un... Eh, digamos, un negocio rentable en función de lo que te da la propia formación de jugadores para que después tengas un dineral para los extranjeros, como en su momento eran tres, cuatro, cinco, que realmente apuntar en una base de nacionales muy buenos. Entonces, si traes un entrenador, tráelo también en sintonía, alineado con un director deportivo que tenga una dimensión internacional y que te diga vamos a dar estos resultados en este tiempo, porque de entrenadores estamos llenos. Y era Siboldi Reynoso, y que traigan a Mohamed, y ahora el Potro, y el Tuca, y, este, y ahora Joaquín Moreno, y ahora vas a traer el que sea, pero ese que llegue va a estar en una dinámica muy tóxica, la directiva tiene que modificar completamente su visión, tienen que entender que esto no es una tlapalería, no es una cementera, son muy buenos para hacer cemento, pero ni Ordiales, ni el vikingo, ni Víctor, ni el conejo, ni todos los que se agreguen, en este momento tienen... La capacidad, ni el tiempo, ni los años, ni la actualización para realmente darle una dimensión de equipo grande a Cruz Azul en América, en el continente americano, que traigan a alguien que les asesore de la MLS, en mercadotecnia, de la Liga Premier, en formación de jugadores, Pero, en
1: formación. ¿Sí? Si estás viendo que no podemos diez, decidir ni, ni en 15 videos de rescatar un centro delantero, ¿tú crees que vamos a estar capacitados para hacer todo déjame, lo que funciona.
2: Déjame soñar, Tito, que Cruz Azul es el Chelsea, por favor. Sí,
1: yo también quisiera soñar. Y y
3: <risas> que no es el es Chelsea, Chelsea, que es el City. <risas> bueno,
2: pero no, el Chelsea de ahorita, fíjate, con él, aunque el Chelsea esté, me conformo con el Chelsea de ahorita para que Cruz Azul tenga una dimensión diferente de veras, es que Utilizan el equipo como un tema de, de socializar en la, en la industria. ¿no? Ay, llegó el presidente Cruz Azul y el director deportivo. Dejen que sean profesionales los que operen a este equipo, hombre, como pasa en muchas partes. Pero bueno, ya, no, ya hice así la otra vez, ya no puedo más y me dijeron que me parecía... este ¿Quién dijo esa frase célebre en la política? Mejor no lo recordemos, no, porque no, 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 ya me cansé, no, no, no. ¿se acuerdan? Que de... ah, hay frases célebres, ¿yo por qué? ya me cansé, mejor ahí la dejó. Está muy muy, <ríe> muy, muy, muy fuerte ese tema.
0: Oigan, algo más, viene una semana clave, ¿no? Frente a Necaxa y frente a Pumas, rápidamente, ¿cómo la vislumbran? Es la semana clave, ¿no? Donde se va a jugar todo Cruz Azul rumbo al play-in. Aunque no le guste a Javier, pero creo que las únicas aspiraciones en este semestre... Es el play-in. Los, los seis primeros lugares creo que ya ni soñando no se, se va a poder lograr.
3: Pues a mí me parece que es una semana propicia para el Cruz Azul. Eh, el Necaxa ha venido eh, mejorando. Recordar que le metió cinco a Santos. Recordar que no ha perdido desde la modificación en la dirección técnica. Sacan un resultado en Pachuca en donde iban perdiendo 1-0, no es un equipo sencillo, vencían a Bravos 1-0, Bravos empata 1, en fin, no han perdido ¿no? en, en estos cuatro partidos en los que eh, se ha modificado la dirección técnica, pero Cruz Azul tendría que ganar, ¿no? tendría que ganar, sacar los tres puntos, además es uno de los rivales que tiene para el play-in. Eh, y el fin de semana viene Pumas, eh, uno de los clásicos que tiene Cruz Azul, Así que es una semana, yo pienso, propicia en la que los jugadores tras esta victoria pueden, con la motivación, eh, creo, eh, porque desde la dirección técnica lo dudo, eh, llegar a, a, a seis puntos y de ahí pelear y realmente ilusionar a su afición con el play -in.
0: La otra vez escuchaba a Javier Tito, nos lo mandaba ¿no? en un video, Tito, que se ha vuelto un martirio como aficionado de Cruz Azul ir al Estadio Azteca porque siempre pierden. De los ocho partidos que tienen en la apertura 2023, de los ocho puntos, perdón, siete fueron como visitante, solo un punto se ha conseguido como local, un empate y cuatro derrotas ¿no? que tiene Cruzul en este momento. Así es que va a buscar Cruz Azul esa primera victoria frente a Pumas el próximo sábado.
1: Sí, no, y no va a ser nada fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil con un Pumas que a pesar de, de que perdió el clásico... Va a ser un rival muy duro, con jugadores que atraviesan un buen momento. Pero yo insisto, eh, a, mí, a mí no me siguen preocupando los rivales, eh, a mí me sigue preocupando Cruz Azul. Eh, ese es el, el gran punto que venimos tocando eh, episodio tras episodio. Eh, no, no veo mejora, o sea, no, no puede ser que pasen la semana si uno no vea mejora. Algo, algo tiene que mejorar. Dice, bueno, a ver, fuimos contundentes. Pateamos,
3: Paco, fueron ocho remates. ¿Cuántos fueron a portería? ¿Lo tienes ahí? Si no, a ver. Ok, tres por ahí. No. Una, una cosa ridícula, sí. Bueno, sí. Aspectos positivos, contundencia. Pa pateamos tres veces al arco, dos fueron adentro. Bueno, algo. Dos, al... no, perdóname, perdóname. Remates a portería, directamente a portería, según esto, espérame, 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 fueron. ¿Fueron dos? Dos. 100% de los, la... los dos que entraron los dos que entraron
0: eso sí qué efectividad tiene Cruz Azul ¿eh? es que
1: es que sí es que sí o sea a mí me gustaría ver cada vez una defensa más sólida cada vez más entendimiento entre los centrales un portero que cada vez te brinde más confianza más jerarquía sí he notado eso en Gudiño este partido a mí me dejó muy buenas sensaciones de nueva cuenta eh, pero veo futbolistas que se están desdibujando con el correr del tiempo lo de la línea de cinco que yo mencionaba al principio eh, hace que continuamente Antuna y ya sea Rotondi o Moisés en el, digamos de, por el sector izquierdo, vivan centralizando la posición. Algo que no les conviene en absoluto. Tal vez Rotondi porque tiene más capacidad ¿no? este, para um, terminar con diagonales en el área. bueno De hecho, el gol viene así, ¿no? cerrando, incluso eh, pisando el primer poste, cruzándose básicamente toda toda la banda, ¿no? Para llegar a rematar. Pero después, ¿dónde está el antuna de la selección nacional? Yo quiero ver que cada vez que le den la pelota a Antuna, como lo veo ahora en Huerta, por ejemplo, cada vez que le dan la pelota, agarra. El, el entrenador le tiene que decir, no se la des a nadie, no mires a nadie cada vez que te dan la pelota. Tú párate pegado a la banda, busca el mano a mano y cada vez que te la den, vívelo encarando de 10 se lo va a llevar 9 porque no hay nadie en el fútbol mexicano que tenga la velocidad de Antuna después la toma de decisiones será siempre el área de mejora que tenga Uriel pero de 10 veces que le den la pelota 9 las va a ganar o de 10 veces que lo busquen al espacio 9 y media las va a ganar una vez no lo vi ¿te acuerdas de una Paco Adrián en, la, en el partido que se haya puesto pero lleva, lleva varios
0: antuna. partidos así ¿eh? en los cuales ya Antuna
3: ¿por qué ¿Y Adrián regresa? Toma es el
0: funcionamiento, regresa. ¿no? Que, que, que no le da espacios, que no le da oportunidades. Yo creo que no es culpa de Antuna, sino es culpa ya del mismo funcionamiento. Por ¿sí? eso,
1: genérale el espacio. Cambia la formación. Porque si me dices, ok, con línea de cinco llevamos ya cinco partidos con cero goles, te digo, ok. Ok, la línea de cinco después vemos cómo le hacemos arriba. Somos una pinche fiera atrás. Ni eso. Ni eso. Ni los carrileros te dan la profundidad también que hoy el equipo necesita pierdes a los extremos porque interiorizan y pierden lo mejor que tienen ¿no? que es el desequilibrio, que es el mano a mano ahora
2: este me extraña
1: que no hayan mencionado a Murillo como
2: de las opciones, o sea, están muy agrandados con el tema de los refuerzos, ¿qué no les gusta a Murillo? o sea, porque ese, ese cuate generó, generó el 70% de las ocasiones o sea, esa potencia, ese cambio de ritmo, esa velocidad esa fuerza para proteger la pelota como un cambiecito por ahí ¿no? ¿No les gusta Murillo?
1: Irregular, irregular, muy irregular. Pues nos, nos traía en
2: jaque a nuestro
1: Dita y a todos nuestros tres Prefiero centrales. a Vitinho, prefi prefiero a Vitinho, para de, de sí. revolutivo lo prefiero a Vitinho. Toda Me la gusta
0: vida. la pantera Zúñiga, Tito de Querétaro. ¿Qué
1: tal la pantera? Me lo no, crucé no. anoche en un restaurante aquí con la <risa> Dile familia. Dile Paco que no, que la no pantera. Digo, le ramo de, de en, delantero, había que traer a Zúñiga, entonces. A ah, digamos, bueno, hubiera, est hubiera estado
3: mejor, sin duda, sin duda alguna, sin duda alguna. Oigan, nada más eh, de mi parte eh, recalcar que qué buen jugador es Dita, ¿eh? Qué buen jugador es Williardita. La, la, la verdad, ahí sí, la directiva se sacó un 10.
2: Quedita, Jaime Ordiales, Jaime Ordiales fue el que trajo que
3: Edita. Quedita, decida los refuerzos, hombre. Ya o
2: sea, tenemos un nuevo que
3: recomiende ¿Cuál fue el centro delantero, no? En Argentina, que, que, que este, lo oye, hizo oro, de... encaró. Oye, lo de la playera, eh, eh, yo sigo sin ver la, la tercera equipación. No, Ella Estoy le... esperando la tercera equipación. Ya le dije a Fermín y a Roger que nos den la exclusiva, vamos a ver si,
2: si Cruz Azul quiere, pero aquí está mi gorra Pirma, y recordar que Pirma es quien promueve este podcast con su objetividad, con su crítica, con su empuje para hacer de Cruz Azul una institución más fuerte, poniendo su granito de arena. Ha sido realmente muy bien aceptado el tema del diseño, de la calidad en este torneo. Ya cuando vengan las grandes, porque aquellos de Pumas, de América, que se están riendo, burlando de Chivas, Cruz Azul va a tomar poco a poco su nivel. En el 2024 no hay de otra. Estamos tan abajo que todo lo que venga... Eh, a contribuir para que esto eh, se, se rehabilite, se va a notar. Así es que gracias a Pirma, siempre por la confianza en estos cuatro este, comentaristas y sobre todo en la audiencia, no que ustedes nos están haciendo cada vez más fuertes, más eh, suscriptores, denle
0: like, toquen la campanita. ¿Qué más, Adrián? Sí, que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en absolutamente todas, en todas, ahí estamos con bastante interacción que nos dejen sus preguntas también, las dudas que tengan, acá las vamos a estar respondiendo, y que sobre todo se suscriban al podcast de La Máquina. Ya nos vamos, ¿no? Deseándole éxito a Cruz Azul, estará enfrentándose contra Necaxa el miércoles, y el próximo sábado contra los Pumas, intensa actividad, y bueno, aquí vamos a estar en el podcast de La Máquina, como cada miércoles y domingo. Fuerte abrazo, Tito, Paco, Javier, ya nos vamos,
3: y nos bueno, vemos el bueno, próximo miércoles. Un abrazo Gracias. para todos, buena semana. Bye, bye.